0: Så er det klart for politisk kvarter, og dere skal snakke om regjeringens første hundre dager av fartken. Ja, nå er den første tiden over. Vi hører om misfornøyde FRP-velger og Høyre som vokser på meningsmålingene, og hvordan har partiene håndtert det, vi spør professor Bernd Årdal, som ser på meningsmålinger. Og så setter regjeringen rekord i antal letetillatelser på norsk sokkel, et klimapolitisk mageplask, mener SV. For regjeringen på gassen i oljepolitikken 48 selskaper for tilbud om å delta i 65 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel, og det er ny rekord, sa olje- energiministeren på en konferanse i Sandefjord denne uka. Det gleder regjeringen seg over, men Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV, dere kaller det for ett klimapolitisk mageplask. Hvorfor det?
1: Ja, det er fordi vi med dette gjør oss enda mer avhengige av olje. I valgkampen så var jo nesten alle partiene bekymret for det vi kaller todelingen i økonomien. Altså at vi bruker veldig mye penger på å investere i olje, og det lider landindustrien vår under, det lider ny verdiskapning under, og det er klimapolitisk en veldig dårlig idé. Så vi kunne tenke oss å bruke mer resurser på andre ting enn å hente ut enda mer olje. Ja, sikkert. Men uten å gå inn på alle de andre tingene, var, hvis vi holder oss til
0: oljepolitikken, hva var alternativet?
1: Nei, alternativene är jo, er jo en, en ny og fornybar fremtid. Altså, vi har masse industri, masse verdiskapning i Norge som ikke er avhengig av olje, og vi vet at to tredeler av olje og gassen som finns i verden må bli liggende under bakken hvis vi skal klare å nå verdens klimamål. Og da er det ikke lurt å investere så mye av vår framtid i enda mer oljevirksomhet. Det er ikke så sånn at Norge er det eneste landet som slipper unna å utvinne mindre olje. Nikolai Åstrøp, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for Høyre. Uh,
0: klimapolitisk, uh, mageplask, men uh, er det god oljepolitikk som du ser det?
2: Jeg synes det er veldig spesielt at den kritiken kommer fra ett parti som har sittet i regjeringen de siste åtte årene. Uh, og den regjeringen som satt, uh, det ingen annen regjering som har gitt så mange uh, utvidningsrelatelser som den rødgrønne gjorde. Uh, når det er sagt, så mener jeg det er veldig fornuftig å, å gi, uh, en uh, stor tildeling i denne runden. Fordi vi er nødt til å finne mye olje og gass som vi ska klare å opprettholde det produksjonsnivået vi har i dag. Vi vet at oljeproduksjonen er halvert siden toppen for drøye ti år siden. Vi vet også att vi Norge skal klare å opprettholde vår position som stor gassleverandør till Europa, så må vi finne mer gass.
0: Men det som Valen sier her om, om todelingen i norsk økonomi som alle er bekymret, bekymret for, altså, det blir det ikke en enda større satsing på, på oljeindustrien feil vei å gå?
2: Det er jo et om disse investeringene som kommer på sokkelen. De kommer ikke enten på sokkelen eller i fastlandsindustrien. De kommer enten på norsk sokkel eller på en annen sokkel. Uh, og vi må bidra til å gjøre norsk landindustri så konkurransedyktig som overhovedet mulig uh, det skal vi gjøre gjennom å satse på forskning, kunskap, uh, infrastruktur, vekstfremme skattelettelser uh, men uh, det står ikke i motsetning til at vi også ska ha et jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel vi vet att petrolømsnæringen står for vel en tredjedel av inntektene på statsprosjektet, vel halvparten av landets eksportinntekter og sysselsetter vel 250 000 mennesker, direkte og indirekte. Og derfor er det så viktig at vi klarer å opprettholde et jevnt aktivitetsnivå.
0: Valen, et poeng som fra Astrup er, altså, dere hadde jo den forrige rekorden,
1: ja, det stemmer det, og det er jo fordi det, det er bare vi, KrF og Venstre, som mener at vi for alvor må i bremser på utvinningstempo. Det var det i forrige periode på Stortinget, men det at det har vært et høyt utvinningstempo i i Norge, er jo ikke argument for å fortsette med det in i evigheten. den Nikolaj Astrup sier er at siden oljebransjen sysselsetter mange, og siden produksjonstempoet er høyt, så må vi fortsette med det. Men det er på tvers av både klimapolitiske realiteter og økonomiske realiteter. Det er ikke riktig som Astrup sier, at vi investere mindre på norskjokkel, så har ikke det utslag for andre deler av verdiskaping. Og tvertimot så er det så sånn at handlingsregelen legger begrensninger på hvor mye økonomisk aktivitet vi kan ha på fastlandet, men ikke på norskjokkel. Og derfor er det ekstra viktig at politikerne trekker i bremsa. Den viktigste uenheten mellom oss og Høyre er jo det Astrup sa. Vi vil ikke at vi skal opprettholde samme produksjon inni fremtiden. Det går ikke på grunn av de klimapolitiske forplikelsene vi er nødt til ta på oss. Astrup.
2: Ja, og faller jo. Så dette handler om å dempe det fallet, og vi vet at med unntak av Sverdrup så vi færre, gjør vi færre funn, og de funnene vi gjør, de er mindre enn før. Det betyder at vi må ha et høyt trykk på letevirksomheten hvis vi skal klare å dempe det fallet som vi vet kommer. Så er også jeg selvsagt veldig opptatt av at vi må ha en offensiv klimapolitikk, men det en ensidig redusere norsk petroleumstempo, det bidrar ikke til å gjøre verden grønnere, men det bidrar til å gjøre Norge fattigere. Og det er nok, nok olje og gass i verden til at vår, vårt bortfall av produksjon vil erstattes av andre produsenter. Og dermed så har det egentlig liten konsekvens for verdensklima om Norge reduserer vår produktion. Og la oss også huske på at vi har en veldig, energi, eller en veldig, veldig klimavennlig oljeproduksjon sammenlignet med veldig mange andre
1: land. Det er ikke nok olje og gass i verden, det er alt for mye olje og gass i verden, og ett av problemene våre, og en av grunnen til at vi ikke får til en god nok internasjonal klimaavtale, er jo fordi alle land sitter som Norge og sier at nei, alle andre må utvindre mindre olje og gass. Og det betyr også at vi er mindre forberedt på fremtiden. en fremtid som er fornybar, en fremtid der vi skal leva av andre ting enn olje. Jo fortere vi klarer å dempe det tempoet, jo bedre er det, og Høyre sin argumentasjon er ganske resignert, for den er Eh den säger ganska enkelt att SIA olja och gas är så viktig för oss idag som mode fortsätt att vara det. Ja men det går produktionen går ju ner som Andersar på sig. Ja produktion går ju ned ja. förli vi tömmer brönna men det är ju också akkurat förni Nikola och Astrup har stora klimatambitioner. Nej men men, men, det, handler,
0: men la oss låt oss till disse disse som där är kritiske till uh, nå det andra ord om dessa ja. så så kallade TFO-ordningen. Mm. Altså, det går rätt och slett ut på för att säga enkelt att man skal leta bedre därvor man allredede har lett. Ja. Är inte det utgångspunkten en god idé? Och finna støtta... ut mer
1: av vad som ligger där? Jo, och vi stöttar införingordningen fördi hensikten är ju god och det att du istället för att stada i for å åpne helt nya områder ska være mer effektiv i hur du utvinner olja där det allredede är öppnat.
0: Ja, men hvis hensikten med att finna med att lete bättre er god.
1: Hvorfor er det da negativt å lete enda bedre? de praktiseringen har gått over alle støvelskaft, og, og regjeringen nå har en ganske liberal tolkning av vad som er et åpent område, og man bruker det som kalles TFO-ordninger som en snarvei til oljelisenser som egentlig burde vært delt ut i de vanlige, ordentlige konsertsjonsrundene. Så det
0: unntas demokratisk kontroll på Ja, vi, innførte,
1: vi fikk innført høringer på det blant annet, det er bra, for da får vi i hvert fall faginstansene sin mening, men också teknna ingenjörernas sin fackförening mener att den ordningen har nu dratt allt för långt och vill tillbaka till en mycket mer restriktiv politik och det hade jag också hoppat att regeringen kunne varit med på och har vi också hålln som också har anbefallt ett lavere utvinningstempo av hänsyn till ekonomin. Ja, Astrid.
2: Nej, vi vidbeförr den förre regeringens linje när det gäller tilldelning föranstest områder och jag menar att det är en förnuftig och rationell resursförvaltning som bidrar till att vi vi utnyttjar vi har på en best möjliga matte. Eh så nu ska det letas så så får vi hoppas att vi finner nå nettop fördy att det är helt nödvändigt att finna mer där som vi ska upprätthålla eh för exempel vår roll som som gasleverantör till
0: til Europa. Men men det valens poäng här om att dette nu närmast har tagit av alltså att det undras demokratisk kontroll det borde det borde varit behandlat annledes disse disse fördelingen då
2: den samme praksisen på dette som den rødgrønne regjeringen gjorde. Så hvis Snorrevalen mente at dette var et problem, så burde han jo tatt opp da han og kunne gjort noe med det. Eller da partien hans i hvert fall satt og partien
1: kunne gjort noe med det. Jeg tror du husker godt, Nikolaj Astrup, at jeg tok opp dette mange ganger i forrige periode da vi satt i regjering. Og det vi satt i det at vi satt i regjering betyr jo ikke var ett paradis och allt var bra. Vi mener det vi det mener, og vi skulle ønske at flere var enige med oss i att det utvinnes for mye olje og det deles ut for mange licenser och det dårligste argumentet av de alle, Nikolaj jastrup på å ikke gjøre noe, det er at det ikke er gjort så veldig mye tidligere heller. Klima har ikke tida til politisk polemik, Vi er nødt til å dempe tempoet nå.
2: Ja, men vi kommer ikke til å redde verden ved at Norge demper produksjonstempoet. Steinalderen tok ikke slutt for mangel på stein, og sånn kommer det også til å være med oljealderen. Det er det å utvikle konkurransdyktige alternativer til fossil energi innenfor for exempel transportsektoren, som kommer til å være det avgjørende for å redusere utslippene, og derfor må vi satse mer på forskning og teknologiutvikling, og det, en, og det er noe den nye regjeringen har sagt vi skal prioritere.
0: Men igjen tilbake til dette med demokratisk kontroll som valen var inne på, det sier at dere viderefører den, andre, den tidligere regjeringspolitikk veldig bra det, men hvorfor er det riktig å gjøre det på denne måten, Astrup?
2: Nei, vi mener som sagt at er, når, du, når Stortinget genom en demokratisk behandling har valgt å åpne et område, så er det fornuftig å også ha nye runder der nye interessenter kan få muligheten til å lete i allerede åpne områder. Jeg kan ikke forstå hvorfor dette på noen måte skal være udemokratisk, og det kunne heller ikke den forrige regjeringen gjøre, og vi viderefører den praksis. Ja, kan, du, den
0: kan du forklare da, hvorfor dette er så udemokratisk valg og
1: hva som var, var alternativet? Ja, alternativet er de vanlige konsersjonsrundene vi har, som er grunnig og som går over lang tid, i stedet for så såkalte TFO-tildelingene, som skulle være ett lite supplemang, men som har blitt en, en snarvei til kjempestore licenser på norsk sokkel. Og det er viktig rätt og slett fordi vi bør ha et, et forutsigbart i stedet for tildeling av oljelisenser. Vi gjorde jo mye med den ordningen også. Altså forrige gang Høyre styrte, så var det jo hemmelig hva fagetatene, hva miljødirektoratet og, og andre mente om tildelingene til og med. Da fikk jo ikke engang offentligheten vite det. Men fortsatt, så du demokratiskt underskugde i disse tilldelningsprocessen och jag märker att höger inte har några andra argument än att det också har varit sån för. Det är en otrolig defensiv klimatpolitisk hållning och om vi alla tänker sån så kommer du inte till att se någonting på den internationella scenen. Ett argument till Österbrevia. Det är
2: väl specks. Det står väl uh, uh, om detta handlar ju detta handlar ju om klimatpolitik oavsett man ska till för under eller inte. Eh och jag som sagt att uh, det å åpne et område, det er unnlagt demokratisk kontroll, det er unnlagt en bred høringsprosess, det er unnlagt en votering i Stortinget, og når man da har runder på i de områdene vi allerede har bestemt oss for å åpne, så mener jeg at det er både forsvarlig
0: og demokratisk. Takk skal du ha, Nikolai Astrup fra Høyre. Takk også til Snorrevalen. Ny rekord ble det i hvert fall denne gangen, så vi ser om det blir fler. I dag, I dag har regjeringen sittet i 100 dager, og Høyres oppslutning har økt på bekostning av FRP de første månedene i regeringen som vi har hørt i nyheten i dag, så bruker missfornøyde FRP-velgere partiets Facebook-side til å si sin hjertens mening om det de mener har blitt ett tannløst parti etter at de gikk inn i regjering. Professor i statssynskap Berndt Årdal, du har sett på meningsmålingene over tid etter, etter valget. Og det er jo ikke noen tvil om at FRP allerede merker utålmodigheten? Nei, og det er jo først og fremst når vi ser på
3: helhetsbild det. Det som er det interessante er at vi ser på enkeltmåling fra den ene måneden til den neste, så har det ligget innenfor feilmarginen for de aller fleste. Men hvis vi nå ser på totalen, på totalen og gjennomsnittet, så ser vi at det har falt bortimot en 4 prosentpoeng siden, siden valget. Og det er det er ganske betydelig det, så da snakker vi om kanskje bortimot hver femte FRP-velger og
0: vel så det. Var dette si, forventet, eller det skiller seg jo litt fra situasjonen til SV for eksempel, da de gikk inn og var i for så vidt samme situation. Ja,
3: det, det er nok på mange måter som er det som forventet. Situasjonen når det gjaldt SV i 2005 var annerledes, for der ble man jo nesten halvert før valget, eller valgresultatet lå da på halvparten av oppstøtningen fra månedene før. Og så stabiliserte man seg på, på rundt det nivået ganske lenge, og så har man hatt en sånn trappetrinutvikling framover og, og nedover. Men det som gjør det spesielt for Fremskrittspartiet at vi har ventet dette er jo at Fremskrittspartiet har vært det mest systemkritiske partiet i, i mange år. Det har også vært det partiet som har samlet flest misfornøyde velgere. Og det er klart at med disse løftene om at man skal på nærmest få en helt ny jord og ny himmel, altså at kvalitativt skille i politikken, så øker jo selvsagt forventningene ganske
0: så kraftig. Men samtidig så har de jo vært veldig flinke, må man si, til å, til å tone dette ned og til å Stå frem som, som et parti som er i stand til å gjennomføre prosjektet, nemlig å gå inn i regjeringen og ta ansvar. Ja,
3: og det er noe av det mest interessante forskjellen også til SV. Det virker som at Fremskrittspartiet har vært mye mer forberedt på denne nedgangen, nærmest sålsatt seg, hatt en aktiv politikk i motsetning til SV i, i, i en lignende situasjon. Og det vi ser er jo at statsråden er veldig opptatt av å markere at man er i mindre tall, man må liksom kompromiss og så videre med, med Høyre, samtidig så feirer man sine seire og blåser de kraftig opp. Og det er jo noe av det som vil være avgjørende for Fremskrittspartiets oppslutning fremover også, om de lykkes bland sine velgere til å få et sånt bilde av at, av at jo, det går tross alt i riktig retning, vi, får, vi har fått et hånd på rattet. Samtidig må det være et tydelig alternativ til Høyre. Ja, og det er jo da noe av utfordringen å være et lite parti i en koalisjon, og det er nærmest begynt å bli en, en naturlov, at små partier som går i koalisjon med et større parti taper til, til det partiet. Det gjorde SV til Arbeiderpartiet, og det gjør også nå Fremskrittspartiet til, til Høyre. Hva skal de gjøre for å unngå dette da? Nei, det, det, er, det er jo 10 000 kroner spørsmålet, det er vel noe, det som partiorganisasjonen også er opptatt av. Det som jeg tror kan være ganske viktig, det er å, ikke bare, altså velgerne har man ikke så veldig mye kontroll over, men det man har mer kontroll over i et parti er jo sin egen partiorganisation. Og det er klart at hvis det skulle på en måte bli en slags intern opposition som er der hele tiden, og som på en nører under missnøyen med resultaten og kanskje også er veldig utålmodige, så vil jo det gjøre dette enda vanskeligere. Og vi ser jo elementer, Tybring-Jedd og så videre, flere av de andre som er veldig rast på banen når, når det er noe som man ikke liker.
0: Takk skal du ha, Berndt Årdal. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter al